1: 大家好，我是天心，我是马塔夏。今天特别邀请的来宾是白光老师。白光老师呢，承受多年的恐慌症，但却从这个磨难当中呢，一点一滴的找回了累世能力和记忆。而白光老师此生的任务是自然形成身心灵整合大学，为地球的提升与转化而努力，协助呢提升同学的身体健康，进而提升同学整体的心性修持、灵性层次，最后协助同学找回自。自己的力量，并完成这辈子的人生任务。白光老
0: 师好，欢迎上节目，请白光老师先简短的介绍一下自己
2: 。大家好，我是白光老师地球生心灵整合协会的创办人和成为理事长。那我创办这个学会大概有四到五年的时间。那这个学会的成立，主要是为了要帮助一些遇到困难的，或者是他想要学一些。跟身心有关的灵性的知识，所参与成立这样一个学位。
0: 接下来是本节目一定要问的题目：老师是在什么样的机缘下进入身心灵领域，开始探索生命答案呢？
2: 我为什么进入身心灵小分比较近的原因，跟比较有远的原因呢、啊？早期我是一个公务人员啊，那比较近的原因，就是因为以前我是公务人员的时候，我们那个每年暑假都有那个所谓的暑期公读生这样子。那那个暑期公读生呢，有一天他有一天脸色就发白，然后我们就把他扶到档案室去休息。因为我那时候有练那个啊，原练八段锦气功，我觉得自己练的气还蛮多的，所以我就隔空灌气给他。那肯定会发现，你隔空灌气给他的时候，那个气的流失呢，会非常非常的快速，因为他身体很虚弱，他就很快把我气。就直接吸过去，这样。我在想说啊。好不容易练了这么久的气哦，就这样被吸过去，其实还蛮可惜的，你知道吗？那当当然，我这样治疗个十分钟之后，他就恢复正常，就血有血色，就没有再治疗他这样。在第二天的时候呢，我有两个同事，然后他也要去治疗那个公读生这样子。那我就看他们在那边治疗，他们说是接收宇宙的能量，然后呢帮那个公读生做疗愈。那因为是接收宇宙的能量，所以自己也不会耗损，不像我练的是气功，我。自己这个输我的内力给他的时候，我会我会自己会耗损。那他们说他们是宇宙能量不会耗损
0: ，对坊间的确有这样的说法。接受宇宙能量能让自己成为管道的传输者，不会消耗自身的能量。我们继续请白光老师说说他的经验。
2: 那我问他候这是什么东西？他们跟我说是这个旧井灵气。哎、嗯，那我听到这个名就觉得很好奇呀、啊。啊，旧井当然是一个日本人了。灵所谓的灵气，这意思就是就是宇宙能量的意思啊。那我就哦，就说哎、欸，我们同事这么多年，那你们两个同个办公室也都没有没有跟我讲，你们去学这个东西这样子，哈，也这么好看哦，也没跟我讲。从这个时候开始，我每个礼拜我都去上两种不同的课程，所以我大概半年的时间里面，我就上了一大堆的课程，这样大概都大部分都跟能量类有关的啦，比如什么什么旧景灵气啊，然后什么卡鲁那灵气啊。然后还有一些扩大疗愈法等等，反正就是跟能量类有关的东西这样子。当然后些也会学各种疗愈。那我大概学了半年左右的时候呢，我就没有再学下去。就是我在学习的过程只有半年，学完之后呢，我就没有再上过课
1: 。那用灵气帮别人治疗，真的不会沾染病气的问题吗
2: ？这个这个是这样子的、啊，就是说。我们自己练出来的气跟这个所谓的旧理灵气，或是其他不管叫什么灵气的那个到底有什么样的差别？那个当时我去学的时候，我会认为说，这个我们接这个宇宙的能量，自己也不会耗损，然后呢，这个病气呢也不会到自己身上来。可是后来因为我学过之后，然后我在经历有很多我自己不断的在疗愈别人的过程，后来我疗愈了别人，疗愈了好多好多年那样的。那我会知道说，其实这个宇宙能量虽然它会下来，可是因为如果你自己本身的身体，这个身体你用能量来讲，它叫做个载体，就是承载的载，它是承载的一个载体。那如果说你本身能对能量的载承载能力不够，就像你那个丹田那里，你的丹田是一个能量储存能量的地方。如果你是一般电池，还是精灵电池，还是像汽车一样的电瓶，或者说你可以更搭一点，就像那个。插座一样接上去之后，取之不尽，用之不竭啊，那个就是它的差异啊。等于说你在练你本身的气功的时候，你可以增加你本身你自己你的电池跟你的所谓的电瓶，你的本身的那个储存的。
1: 蓄电量对
2: 蓄电的量，因为你以后会用到零，零视力或是你用神通力都会耗你本身的能量。那你如果你的电池或是比较小，那一下就用完之后，所以你可能看到的画面原本是彩色，它可能突然就变黑白，或者突然之间它一下子就是全部都是整个都黑掉，这样就你根本就看不到。那这个东西就是你一定要练，你本身要练气功，它可以才可以增加你本身的这个所谓的储存能量，还有那个叫做你的那个流量，你这个流量呢？你从上面下来的速度可能是 U S B 1 0或者 U S B 2 0或者 U S B 3 0那不太一样。就好像高速公路，是单一线道，还是二线道，还是100线道，还是500线道，那个就是它的流量是不一样的。那这个宇宙能量下来的时候呢，其实如果你本身你就只是一般的小电池，那最后宇宙能量下来，它有好几种方式。一种是它会先从你的顶轮进到你身体，再从你的手出去。那有一种呢是根本没有进到顶轮，它就从你身体直接外面就直接滑出去，就直接到对方身上去。那有一种就是。根本他也没到你本身，他就直接往那个人身上灌下去而已。那是第三种，所以到底有没有透过你，那个叫做真的都是天知道。那如果你本身对能量有觉知的话，能量练到够多的时候，你本身就会像个吸铁一样。当你变成像吸铁一样，你吸来的、引来的宇宙能量就会变得比较多。像有些人，如果你练过旧井泥气，你就会发现，哎，那个能量下来的时候，到手上是这样咚。這樣像像宇宙能量那样掉下来，可是如果下雨這樣对，就就这样你会感觉这样咚咚咚慢慢掉下来这样。可是如果说像你如果练到气功练到某种程度之后，这个宇宙能量下来是就跟瀑布一样，啪直接倒下来这样的。那如果像瀑布一样倒下来的时候，其实大多到你身上，也到个案身上，就你也不用做疗愈，就直接整片整块倒下来。那不就直接做在做疗愈嘛？所以你在自己也在疗愈，也在疗愈他嘛？所以为什么？当然，有人就讲说，在其实疗愈别人在疗愈自己，但是那是因为所以就像铺布倒下一样。可是如果说你的管道本身没有那么通畅，也没那么大的时候，那你的能量就是稀稀疏疏下来，那其实对方也吸收不到什么能量，而且对方的病体就直接过来，因为。你本身你的气场很薄弱的时候呢，有练气功，你气场才会比较强大、比较厚。如果你没有练气功，你气场很薄弱，对方的病气就过来。所以你在疗愈别人的时候呢，你很容易就沾染到病气，那你自己可能就会，比如说疗愈一个人之后，你可能自己先躺了三天啊，或者是疗愈一个人之后，你自己就回去就觉得哇，好累、好累、好疲倦。还有一种就是你在疗愈别人的时候呢。你疗愈是的是一个人的身体，那以后你就会发现会发现，因为我遇到一种情况是，那个人的后面可能还有都无形的朋友，你在帮他疗愈的时候就已经在得罪那些朋友，那些朋友就开始攻击你了。啊、哦，所以这样早期我遇到一个例子就是，我在帮一个人做疗愈，他后面那个朋友好几万人这样，然后就开始用弓箭或是拿刀拿剑在在杀我这样子，所以后来我就虽然我有穿。盔甲那一些，可是就是杀到盔甲都破了，然后那个你会觉得身体都非常的酸，非常痛了。但是因为他后面好几个、好几万个无形朋友嘛，那意思是说，当你没有了解这个人背后他真实的状况的时候，其实不要随便去出手。因为你虽然是你是帮助一个人，可是那问题在后面好几万个。无形朋友，你帮助他，你等于得罪了还有几万个，人。虽然不见得你跟那些后面有业力的纠葛，但是你帮助他，等于是你让他前进，但他后面那几个还是不高兴的，他也不想让当事人前进嘛，不想让当事人进展，所以他会攻击你，那你就受伤了啊！啊所以你会发现很多金额、很多种案例之后呢，你就会越谨慎、跟小心的。我遇过很多那种，比如说我的心脏被魔大人给捏住的，啊，被捏住之后呢，你就心跳加速，血压上升，头快爆掉，人快死掉这样子啊。所以你就知道，有时候不能讲太多话，出手去干预到别人的事情，除非他后面那些好朋友同意，或者你要跟他们沟通一下，他们愿意，不然你随便出手，那有可能都会伤害自己。这个是疗愈师在做疗愈的过程当中要。谨慎小心的地方。
1: 谢谢白光老师经验分享。原来病气的沾染和我们用什么疗法关系不大，重要的是治疗师能量场和传递的速度。管道呢，就要像瀑布一样倾泻而下，就能得到最好的疗效。然后再来问问老师，如果病气会转移，那魔大人攻击之后的业力是否也一样会转移呢？
2: 没有，不是他业力是，他后面可能攻击我，但是不一定有业力、嗯。就
1: 是
0: 你已经放手了，你已经做完了，他还
2: 会持续吗？哎，应该说，无形朋友有,有不同的个性，所有东西就 case by case 的。这个并不是因为业力跑过来，是因为你在帮这个案处理的时候，他后面的朋友在攻击你，所以你可能会不舒服几天，这是有可能。但是这样不代表说业力跑到我身上来、嗯，业力是无法做转移的。你顶多到的制造新的业力，譬如说你现在。去处理这个个案，那他那个后面好朋友在攻击你，你开始去打那些他后面好朋友，或者把他们给处理掉的时候，你是增加新的业力而已，可是你并不会之前那时候的业力是不会做移转的，业力只能。偿还完毕，他才能够结案。但是他不会做移转给不相关的人等，不会只有制造新的业力，但是不会把业旧业力给转移掉的，不会
1: 。所以你好意帮他做做疗愈，然后可是即使他那些那些无形攻击你，这个人他其实该承受的业力还是会在
2: 。会啊。他跟到后面那些好朋友的业力还是都在，啊、因为他还没还完呢。一
1: 些疼痛其实很多是来自于这些的纠缠，才会有一些这些疼痛。对啊。然后他有一定的疗程，最最快的方式其实就是忏悔跟让时间好好的平衡这股份
2: 。是啊，是啊，是啊，
1: 是最呃最就近的方式，是不是？嗯
2: 就是这个人个案本身跟他后面的好朋友们之间，他一定要诚心的忏悔，把该还的还掉，或者说可能去看是不是他们愿意接受你的功德福德，然后做一下功德福德的转换，然后呢把所有的业力呢就一笔勾销这样子，然后他们那些好朋友们也可以继续下一段旅程嘛。所以这个其实是一个双赢的啦，因为你在这个过程当中，病动过程当中，你可以学习什么叫同理心跟慈悲心嘛？就是你没有苦过，你怎么知道人家在苦什么？所以这个是一种双赢的状态啦，就你可以把业力还清，第二个你从这个病痛过程当中，你获得成长，获得智慧这样
1: 。现在让我们再回到白光老师身心灵生命的探索。为了治疗一个暑期工读生，然后深入学习各种能量疗法，那后来是如何走上传道教学，成立身心灵整合大学这条路呢？
2: 但是因为在这段期间里面有老师跟我讲说，哎、欸。这个你的人生任务是建立身心，你整个大学。因为有个老师他看了一个画面，他说我在教那个，他看了这个镜子的画面啊，然后看到我在教老外八段。那我说怎么可能？我说我英文不好，怎么可能在教老外？他说反正会有翻译嘛，哈<笑>，对。他说你不用担心这种问题这样。所以他那时候就跟我说，你的人生任务是。建立一个学校这样子，一、哦、直说就是建立、申请整个大学这样。那我当然，因为我是学理工的，我当然也不相信这种事情。然后过一段时间呢，我会遇到另外一个老师啊，那那个老师呢，他也是看到类似那样的一个画面，就也就也是一样，有个学校，然后我在里面教书这样子。那我就问他相关的事情，那他也说。这个的确就是你的人生的任务。啊，已经问了两个嘛。后来呢，我就去找了一个催眠的老师啊。那那个老师呢，只能问三个问题。三个问题呢，你就把它写在纸上面这样。啊，那时候一一整个课里面大概十几个同学，每个人可只能问三个问题。那我的问题，我就写在纸上。那个老师一看到我的时候，拿来这样子一看，他回答我的第一句话是说：“啊，你不是都知道了吗？还来问我。”原来他也看到一个画面，就是有个学校，然后我在教学这样啊，他本身也看到也是这样子的个画面，然后我就想说，这个国内都经过三个老师都看到一样的东西，这样我想说，那这样子好了。那个因为那时候我在学的是叫做西洋的神秘学啊，有个叫做美国的那个神秘学院，那、啊、美国神秘学院里面啊，神秘学院在全世界有七个神秘学院的，那、啊、美国神秘学院是其中一个，我还有学过日本的神秘学院，呃，就是。日本的自传灵器，那这个美国的神秘学院里面有一个叫做 L 夫人这位老师，这样，他是一个灵媒，这样。那那时候 L 夫人的一个学生来台湾有开课，这样。那我就透过他的那个时候有那个也可以用 Skype， 早期那个 Skype， 我们就用三方通话，我印象中台湾一个小时好像是好像 6,000 块台币吧，这样子，然后我们就三方通话这样，然后就问那位 L 夫人说：“哎、欸，我人生任务真的是建立深信整个大学吗？”他就说，他就开始看我的。我后所谓的人生的路线图啦，就比较像一个卷轴那样的，他就看那个人生路线图。那他看一看之后，他就说：“你的人生路线有两条啊，就是建立这个学校是你的任务没有错，而且这个路线有两条，第一条走一走最后会失败，那第二条走一走呢会成功。”那他觉得这是一个好事情啊，所以他就说：“这样子好了，那我帮你转动你的生命之轮，把第一条转到第二条去，这样。”所以我们当场就从失败那条路转到成功那条路去然啊，就那。当这个老外确定我、哦、人生任务是这样子，所以经过国内三个老师，加上给国外这个老夫人我不认识的老师，他也是这样讲，所以我就确定了我的人生任务有一条叫做建立身心力整合大学
0: 。白光老师透过国内外不同的传讯者确认了自己的人生任务，那接下来要如何开始执行任务呢
2: ？所以我后来才开始会有那个所谓的离开公职的这件事情啊。那为什么会离开公职？是因为有一次。刚好那时候问关世民菩萨说，在提到说，哎、欸，公务人员也不能去大陆啊。然后关世民就说了一句话，他说，一年后你可能不带公职呀。我听了我吓一跳，一年后你不带公职，说你要去大陆就可以嘛？你你没有受到任何限制，你就可以自己去这样。然后这句话就在我心里面埋下一个种子，因为其实我已经离离开过公职一次，其实我根本就不会想要再离开公职，因为公职毕竟是一个铁饭碗嘛，所以想要工作好好的，干嘛离开呢？关世民讲了这句话之后呢？一年之后，你肯定不在公职，我说要，这句话就在我心中，就播下一个种子啊。所以后来我就慢慢的朝这方面呢去前进了。所以后来我就离开了公职。那我离开公职时间比释迦牟一佛跟观世法预估的时间还要再更早。那这个什么意思呢？就那时候我想要离开的时候，我就问释迦牟尼说：“哎，释迦牟尼，请问一下，我什么时候离开公职比较合适？”所以那时候释迦牟就跟我讲了一个时间，就一段时间一个区间这样。过了一个礼拜之后，我再问。关系部长说：“我什么时候离开是比较合适的时间？”那那个关系部长跟我讲一段时间这样子，可这两个时间呢不太一样。所以那时候我就问释迦摩说：“哎，释迦摩，那、啊、你跟关系部讲的时间不太一样了，那到底谁讲的比较准？”好、啊，让我问完这句话，其实我就有点觉得自己有点笨。你怎么问神，这种问，说谁讲的比较准呢，听起来怪怪这样啊？好但是既然摩已经问了，释迦摩就微笑，他没有，他是没有回答。这这我就问他另外的方法，还问了，我说：“那请问一下，你们这个神哦，再回答问题都是用预测的嘛，他说：“对，我们都是用预测的。”他说：“未来都不是固定的，我们只是用预测的这样子。”所以你要不要离开？有什么？我们就是依照现况。来做判断这样子啊、哦，或是某个趋势来做判断。那所以我就问释迦牟尼说：“那这样子啊，你们神在做预测的时候，那个正确率要怎么去看会比较高？”这样子。对，那时候世尊就回答说：“正确率的有两大观点，第一个是专长啊、哦，就是每个神每个神的专长。例如说要，要师傅专长就是就是治疗嘛，疗医疗疗愈这样子。然后呢，老子呢本身他的专长就是道家那部分的无为嘛，哦，所以每个神每不不同的专长这样子。”所以那时候他都说，第一个是专长，第二个呢是经验值。那我就想释迦牟尼的经验值，就是佛的等级的经验值，一定比观世音菩萨的经验值還要高。所以我就判断就是释迦牟尼应该讲会比较准。结果最后那时候我已经下令決定决心要离开的时候，就问释迦牟尼说：“哦，什么时候离开可不可以这样子？”有师匠王就说：“他说你心意已决啊，干嘛还来问我这样子？”我说：“哦好，那我就我就把持证递出去啊。”然后其实就递出去了，半天就批回来，这样很快了，就完全没有任何的阻碍，然后一下就批完回来。所以我后来离开的时间点，比师匠王也跟观众来讲的时间点呢，都还要早这样。但这一切也都是很。顺流的就因也没有任何的阻碍，就就直接就就离开了。
1: 白光老师执行人生任务第一步呢，就是辞去铁饭碗公务员工作。那我要问问老师，什么时候开始接收传递信息
2: ？哦，那时候我已经离职了，我在做人生任务面谈。面谈的时候有一次来了一个女生，二十几岁吧，她也是身心灵的工作者，她自己本身有开一个工作室这样子。那她就是来跟我聊天这样子。还有些工作室上的问题，他的方向的问题，他跟我聊聊天这样。那那时候我接进去，其实我是不会接进去，我是我有入门地址，那时候我，那时候我收了四十几个入门地址，啊，那其中有个入门地址就是他会接进去的。那那好几个會接进去，他有一个那时候负责帮我接的。所以只要是我不会的，我就就请他帮我接进去。比如要问观音，我就问观音嘛；要问师尊，就问师尊这样。然后最后那个小女生要走的时候，就问我说：“海光啊，你不是应该会要会接讯息吗？”我说：“我不会。”他说：“可是你应该在一年以前、一年多以前就应该会接信息。”我说：“我、哦、不会啊。”他说：“你要相信你自己，你要对自己有信心嘛。”我说：“哦，好。”所以后来我第二天开始在面谈的时候，我都自己就接信息这样子啊。所以一开始有人问问题的时候，我可能眼睛闭起来，可能要三十秒就开始听这样，因为都是用意念在接信息的，可能意念接信息比较不会耗能量。所以一开始都可能闭三十秒，后来可能眼睛闭二十秒,秒,秒，闭十秒啊，闭五秒，闭一秒啊。当然现在都是比较闭，就是。可以很快就听到答案了。其实可能这个面谈的问，我就那问题还没讲完，再讲三个字我就听到答案这样。但是我会，我还是会让他把答案讲完了、啊，呃不，他会把问题讲完，不然我一直都我在讲，会累死的。所以我会听他把问题问完，我才开始讲这样。哦，所以这个当然是跟你的练习是有关的这样子。那当然有一种。这边有个谈，还有一个重点是说，你相信的时候，你愿意相信你自己，你觉得你可以，你就做得到这样。所以后来我就开始自己接的，就这样子一样
1: 。身心灵整合大学的学习重点是什么呢
2: ？应该说那时候我就已经有在做教学跟做人生任务的面谈，这这两个是学校里面的两个大重点，一个就是教学，一个是人生任务面谈，因为。就讲了那个传道授业解惑，传道授业那就是我在教课，解惑那就是我在做人生任务，那就是全部都在解惑，就是以这两个为主轴这样子、嗯。这个身心灵部分，因为它这个领域非常的广，那既然会提到身心灵要做个整合，那所以我们先从身体层面开始教起，比如说先从我们的气功开始教啊，教经络啊，教穴道啊，我会讲中医的这个所谓的《黄帝内经》这样子。啊，如果讲到心理层面的。或是所谓的这个跟我们灵性修行方面有关的，我就会从那个宗教的经典去讲啊。比如我在那个佛教，我就会讲《心经》跟《金刚经》，或是讲那个什么达摩啊，达摩祖师的血脉论、达摩悟性论啊，或是讲到了这个所谓的《菩提道智第广论》啊。如果是在讲那个藏密的话啊，在讲藏密，我就讲大手印、大手印大圆满，或是讲到了这个叫做那个行愿广泽，或是叫做所谓的破瓦法。这个钱我也都交过啊。如果是印度那边的，我就讲印度的史诗啊，啊，印度史诗叫做《波鞋赞歌》这样子啊。如果讲到中南美洲的，我就会讲到中南美洲的印加萨满，包含那个什么地水火风空那几个元素这样。啊，如果是讲到西方，那我就会讲到大天使啊，大天使不管你是讲的是 Michael 大天使啊、加白大天使、拉斐尔大天使等等啊，所有西方的那些的天使，基本上我我都会介绍他们的精髓或者他们所要传达的意涵这样子，我都会。把它们展现出来。所以讲的范围会非常非常的广泛，这样
0: 。今天节目就到这里，感谢收听。下一集白光老师将分享承受多年的恐慌经验，如何靠着与神佛的对谈找到力量。下一集有更多来自神的智慧话语。感谢您的收听。如果喜欢我们的节目，记得请天星和马塔下喝咖啡，支持天马星空制作更多节目。节目下方有抖内捐款链接。如果你喜欢我们的节目，记得按订阅和分享。如果你是用 App。播 Podcast 的收听，请给我们爱心星点评，
1: 拜拜，拜拜。